0: Olá pessoal, tudo bem? Sou Haroldo Ribeiro, consultor especializado em 5S e TPM. Eu resolvi gravar este vídeo para abordar os critérios de avaliação utilizados pela nossa empresa PDCA para auditorias de 5S. É, os critérios tratam a avaliação de cada um dos 5S e eu vou gravar por parte os critérios de cada um dos 5S. Neste vídeo eu vou apresentar os itens que fazem parte do primeiro S, Censo de Utilização, que é o SERI. Nesse Seri nós tratamos de quatro itens de avaliação. O primeiro item, que é o 1.1, trata do nível de utilização existente nos locais abertos. Então, o que é que a gente aborda? Se naquele local tem materiais necessários, tem materiais inadequados, tem materiais em excesso, tem recursos que estão sendo usados de maneira inadequada, se está havendo desperdício, ou até mesmo se está havendo uma falta de um determinado recurso. O item 1.2 trata do mesmo da mesma coisa, só que a gente trata dos compartimentos fechados, como armários, gavetas, bancadas, caixas de ferramentas. Então, compartimentos fechados devem estar lá somente aquilo que é o estritamente necessário. Nós não avaliamos aí a questão da organização, e sim a questão da utilização. Ainda faz parte do serílio de de utilização, o nível de conservação, tanto das instalações prediais, elétricas e hidráulicas, como de todos os recursos que existem ali, incluindo equipamentos, ferramentas, instrumentos, mobiliários, documentação, ou seja, tudo que tem naquela instalação. Como é que está o nível de conservação? Para os problemas de conservação verificados, caso a área não tenha um pedido, não tenha uma nota de manutenção, não tenha uma providência sendo tomada, no momento da auditoria, há um item 1.4 que trata dos, do controle dos problemas de conservação. Então, a área pode ser penalizada duplamente na questão de conservação. Primeiro, se ela tem um problema de conservação significante. E segundo, se ela tem controle sobre esse problema de conservação. Então, claro, se a área tem um problema de conservação significante, ela vai ser penalizada. Porém, se a área tiver uma... Providência concreta para esse problema. De acordo com os procedimentos da empresa, ela é beneficiada no item 1.4. Portanto, todo problema de conservação verificado que não tenha um controle, ele vai ser penalizado no 1.3 e no 1.4. Nesse vídeo eu vou abordar os itens que são tratados pelo segundo S o SEITOM, que é o censo de organização. Nós temos quatro itens que são avaliados. Primeiro, a questão da identificação e sinalização. Todos os locais, todos os ambientes onde a identificação, a sinalização, a demarcação, ela tem utilidade, ela deve ser então ali instalada. As pessoas sempre me perguntam assim, do que é necessário identificar? Tudo aquilo em que a identificação ajuda, ou então tudo aquilo que a falta da identificação, da demarcação, da sinalização faz falta. Então não existe um padrão para dizer, olha, todo o material coletivo tem que ser identificado, Aquele material individual não precisa ser identificado. Esse não é o critério. O critério é da funcionalidade. Aquela identificação, demarcação, sinalização, se for colocada ali, ela ajuda ao usuário, a pessoa que precisa daquela informação, então ela é necessária. A ausência, a falta, a deficiência dessa identificação, ela causa algum tipo de transtorno, faz com que as pessoas percam tempo e até mesmo possa gerar risco de acidente. Então, aquela identificação, ela é necessária. Outro item avaliado no segundo S, censo de organização, é se todos os recursos que existem no ambiente de trabalho, se tem seus locais devidamente definidos e se eles são adequados. Veja que nesse item nós não tratamos da questão da identificação, porém da definição do local de guarda. Nessa questão da definição do local de guarda, a gente não leva em consideração ainda a questão do layout. E sim, se aquele local de guarda ele é adequado para aquele tipo de recurso na questão da preservação, na questão de facilitar o acesso. O outro item avaliado, que é o item 3, trata da organização dos recursos, que é a maneira como a gente organiza os recursos que a gente utiliza naquele ambiente para ter facilidade de acesso no dia a dia, ou seja, a gente tem que evitar que haja mistura, haja uma desorganização, um empilhamento, e até que aquela desorganização gere um risco de acidente ao você tentar acessar aquele ambiente ou aquele recurso que você precisa. E o quarto e último item DCS trata do layout, no layout a gente vê a, se existe uma compatibilidade entre o espaço físico daquele ambiente e os recursos que são mantidos nele, inclusive meios de transporte, prateleiras, estantes, maquinário. Se a maneira como esses materiais estão dispostos na área, facilita a circulação, facilita o acesso, não há perda de tempo, não há geração de risco. Então, esses são os quatro itens que nós tratamos quando avaliamos o segundo S, Seiton, de acordo com os critérios da nossa consultoria, ok? Neste vídeo, eu estou gravando quais são os itens que fazem parte do terceiro S, o sensor, senso de limpeza. Primeiro item é se há naquele local sujeira provocada por falha das pessoas. Essas falhas podem ser decorrentes de questões comportamentais ou não cumprimento da sistemática de limpeza, caso essa sistemática seja estabelecida. No segundo item, nós avaliamos se naquele ambiente existe fonte geradora de sujeira. Ou seja, ao utilizar aquele ambiente, há uma fonte geradora de sujeira, tanto pelo processo, como pelos equipamentos, manuseio e até mesmo por ações da natureza, porém, fontes que sejam evitáveis. Caso a área não tenha fonte de sujeira evitável, o caso exista a sujeira não gerando risco de acidente e essa sujeira não pode ser contida, nós não tratamos isso aí como um problema. Nós tratamos como um problema aquela fonte de sujeira em que você pode eliminar, você pode conter ou aquela que a sujeira está gerando algum tipo de risco de acidente. No terceiro tópico desse terceiro ESP, nós tratamos da sistemática de limpeza. Nós verificamos se existe uma frequência adequada de limpeza para os diversos pontos daquele ambiente, inclusive os locais de difícil acesso. Evidentemente, você pode ter uma frequência diferenciada de acordo com os locais, de acordo com os itens que fazem parte daquele ambiente de trabalho. E o quarto item, nós tratamos dos coletores de resíduos. O 5S ele não exige que a empresa tenha uma política de coleta seletiva. Porém, caso a empresa tenha, a prática da coleta seletiva também é avaliada nesse quarto tópico do terceiro S. Se os coletores estão dispostos, se os coletores são adequados, estão devidamente sinalizados, conservados, e se existe uma frequência adequada de retirada do resíduo, significa que a área atende ao requisito que é exigido pela nossa empresa. Então, esses são os quatro itens que fazem parte do terceiro S, seisso, senso de limpeza, ok? Nesse vídeo eu vou gravar como nós, a, nós tratamos a questão do 4 S, o seiketsu, que é traduzido normalmente como senso de padronização, ou então padronização em saúde, ou somente o senso de saúde. Nesse item, nós avaliamos quatro tópicos. O primeiro tópico é sobre a padronização de identificações e sinalizações. Isso de acordo com o manual do 5S da empresa. Caso não exista um padrão definido para um ou mais tópicos, como armários, gavetas, portas, ambientes, como tudo, nós cobramos que haja naquele ambiente uma certa uniformidade para o mesmo tipo de identificação. Nesse item, nós não tratamos de padronização de itens. Ou seja, se as cadeiras estão padronizadas, se os móveis são padronizados e assim por diante. Nós tratamos apenas da padronização de identificações e de sinalizações. No segundo tópico, nós tratamos das questões, da questão da saúde e da higiene. Para isso, é importante que o comitê do 5S da empresa define os parâmetros, qual é a abrangência na questão da saúde e da higiene que nós vamos tratar. E nós, então, avaliamos... Esse item, de acordo com aquilo que foi definido pelo comitê. A, você sabe que a saúde é uma coisa ampla, então, se não houver por do comitê a abrangência, a definição da abrangência desse item, as pessoas ficam um pouco sem saber quais são as ações relacionadas à saúde que fazem parte do programa 5S. No terceiro tópico, a gente avalia se a área tem uma sistemática adequada para a manutenção dos três primeiros S: utilização, organização e limpeza. Ela pode ter, por exemplo, algumas rotinas como fazer autoavaliações, fazer, eh, abordar o tema através de diálogos frequentes, diários ou semanais. Ela pode definir responsáveis por cada uma das áreas. Ela deve apresentar de maneira pública quais são os planos de ação para resolver os problemas verificados tanto nas autoavaliações como nas auditorias e assim por diante. Então, a área, evidentemente, pelas suas características, deve apresentar até orientada pelo comitê quais são as rotinas que fazem parte para que ela mantenha o, os três primeiros S no nível elevado no dia a dia. E o quarto item é um item facultativo que é a questão de tratar os 5S na rede de informática. É claro que para isso o comitê deve definir quais são, também a, qual é a abrangência com que isso vai ser tratado, se a gente vai tratar isso aí somente é, nos arquivos compartilhados, nos arquivos também que são individuais, mesmo que não sejam arquivos pessoais, mas os arquivos individuais, se vai levar para a caixa de e-mails, a caixa de correios. Então, essa abrangência deve ser definida. E caso seja definido, o comitê tem que definir também um padrão de organização, a estrutura que as áreas devem ter para organizar os arquivos, organizar as pastas no seu computador. Então, esses são os quatro itens que fazem parte do 4S Seiketsu, pelos nossos critérios de avaliação, ok? Nesse vídeo eu vou mostrar quais são os itens que a gente utiliza para auditar o quinto S, o Shih tzu senso de autodisciplina. Temos quatro itens que são avaliados. O primeiro item, qual o nível de autodisciplina das pessoas para manter o seu ambiente de trabalho limpo e organizados no dia a dia sem precisar de monitoramento. Então nós temos três fontes de informação para é, medir esse nível de autodisciplina. O primeiro é a visão do próprio líder da equipe, onde ele avalia individualmente cada um dos colaboradores para verificar se cada um deles já está devidamente é, habituado, já tem o 5 como fazendo parte da sua cultura, do seu costume. Mas além dessa informação do líder, a gente também verifica durante a auditoria se, for, se foi verificada uma ou outra normalidade nessa questão da organização, utilização e limpeza. E caso seja, essa informação vai prevalecer sobre a informação do auditado. E a outra fonte de informação é se existe alguma área na empresa que esteja sendo afetada negativamente pelo comportamento inadequado dessa área chave, essa área que a gente está tratando, a área auditada, nos aspectos de limpeza de organização caso aconteça, também essa informação vai é, facilitar a análise do nível de autodisciplina. Nessa mesma lógica, a gente avalia como é que está também autodisciplina para cumprimento de normas, regras e procedimentos. Então, a gente também verifica com a liderança o nível de autodisciplina de cada um dos seus colaboradores, com relação a normas administrativas, normas da segurança, normas da qualidade, normas do meio ambiente e também para o cumprimento dos procedimentos técnicos que existem na área, incluindo a própria, o próprio cumprimento do prazo, a pontualidade. E outro tópico são as regras de 5S definidas pelo comitê do 5S e até mesmo pela própria área que aquele colaborador pertence. O terceiro item de avaliação, a gente avalia como é que está o nível de proatividade de cada colaborador para fazer melhorias de 5S. A gente também avalia isso daí através da informação da liderança da área para ver o nível de proatividade, ou seja, se depender daquele funcionário, o 5S da área estaria sempre melhorando, levando em consideração o histórico dele, essa primeira análise é feita pela supervisão, pela liderança da área. Mas também, durante a auditoria, se o auditado verifica algumas oportunidades de melhorias na área que são muito óbvias, são muito elementares, onde demonstra falta de iniciativa a falta de proatividade das pessoas para poder se antecipar a essas melhorias, essa informação, ou seja, essa constatação, ela serve para avaliar também o nível de autodisciplina das pessoas que não seja baseado somente na informação do líder da equipe. E o quarto item avaliado é a autodisciplina das pessoas para manterem a estrutura de organização e de limpeza dos arquivos eletrônicos que foram definidos pelo Comitê do 5S, Claro que a gente só vai avaliar esse nível de autodisciplina se o comitê do 5S já estabeleceu padrões de organização e de limpeza dos arquivos eletrônicos. Caso a empresa decida que não vai levar para o meio eletrônico o 5S, esse item também ele é não aplicável. Então esses são os quatro itens que nós tratamos no 5S, que é o Shiksuke, nível de autodisciplina. ok?